0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata El podcast de Onda Cero en el que os contamos Todo lo que pasa en la liga Smart Bank Y una liga en la que este Cádiz Sigue imparable, tras el triunfo 1-2 En la Rosaleda son ya 28 puntos Del equipo de Cervera, solo ha dejado escapar 5 Una derrota que dejó Muy tocado al Málaga, los de Víctor Sánchez Del Amo que están penúltimos y en puestos De descenso En una jornada que además ha traído el triunfo contundente de la Unión Deportiva Las Palmas 3-0 a 0 sobre el Deportivo de La Coruña en el debut, por cierto, de Luis César San Pedro, el equipo Pío Pío es ya quinto con 18 puntos.
2: <risa>
1: triunfo también del Real Oviedo en Albacete 1-2 que da aire a los de Rozada y salen de los puestos de peligro. Además, el Elche gana 0-2 en Montilivi, provoca la primera derrota del Girona en casa y el Alcorcón asalta el Molinón, marcándole tres goles al Sporting y metiendo en problemas al equipo de José Alberto. Y queremos, como siempre, seguir en contacto con vosotros. Para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es plata, un correo electrónico juegodeplata.com, hoy sin Raúl Granado, pero con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, Alberto Fernández, el que os habla, y no estoy solo porque...
3: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: siempre, ya hemos contado algunos resultados, pero vamos a poner todo en orden lo que ha ocurrido este fin de semana, cómo está ahora mismo la tabla de clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas Alberto, pues la jornada 11 en segunda división que comenzaba con la remontada del Rayo Vallecano para ganar 2-1 al Tenerife, 0-2 ganaba el Elche al Girona, empate a 0 entre Almería y Lugo, 1-3 la victoria del Alcorcón ante el Sporting de Gijón, empate a 1 entre el Extremaduro y la Ponferradina, 1-2 ganaba el Cádiz al Málaga, 2-1 la victoria del Mirandés. Ante el Fuel Labrada 0-1 ganaba el Zaragoza al Numancia, 1-2 victoria del Oviedo ante el Albacete, empate a 1 entre el Huesca y el Racing de Santander y 3-0 la victoria de Las Palmas ante el Deportivo de La Coruña. Con estos resultados el Cádiz es líder con 28 puntos, segundo el Almería con 19, los dos en puestos de ascenso directo. Zaragoza con 19 puntos y un partido menos, Huesca también con 19, Las Palmas con 18 y Fuenlabrada con 17 y un partido menos en puestos de playoff por el ascenso. Séptimo es el Rayo Vallecano con 16 puntos, los mismos que tienen Girona, Elche y Albacete. Décimo primero es el Alcorcón con 15 puntos, décimo segundo la Ponferradina con 14, los mismos que tiene el Numancia. Decimocuarto es el Extremadura con 13 puntos, decimoquinto es el Tenerife con 11, los mismos que tienen Sporting de Gijón y Mirandés. Decimoctavo el Oviedo con 10 puntos y en puestos de descenso Lugo también con 10 puntos, Racing de Santander con 9 y Málaga y Deportivo de la Coruña con 8 puntos.
1: Vaya dos que cierran la clasificación mm. Aparte del Cádiz que va en su liga Ana En moto Triple empate a 19 puntos sí. Almería, Real Zaragoza y Huesca Sí, sí, sí Zaragoza yeah. más este fin de semana Victoria importante ¿eh? en Soria Sufrida,
4: importante y sufrida el
1: Gol de Guaras ahí al final casi Al
4: final fallando un penalti bueno. Con Duamena en el recuerdo Y no sé, sí. tres puntos importantes Porque venía, yo creo que eran cuatro partidos consecutivos El Zaragoza sin, sí. sin ganar Exacto. Así que bueno y a ver y ahora fue en Labrada
1: bueno no fue en Labrada porque hay un partido aplazado lo recordamos el miércoles de la jornada número 7, ese fue en Labrada Real Zaragoza que va a jugarse este miércoles en es el que, Fernando Torres eh,
4: cualquiera de los dos si gana se pone segundo
1: sí porque el Fuenlabrada está cer sí, cerrando sí, sí. esos puestos de playoff y el Real Zaragoza está ahí acechando ya
4: una victoria de cualquiera de los dos les pone segundos detrás del Cádiz bueno a ver qué pasa
1: doble ración esta semana para el Real Zaragoza y para el Fuenlabrada como hemos dicho, el Cádiz, que va imparable en el liderato, son 28 puntos de 33 posibles. Solo ha dejado escapar 5 puntos el conjunto de Álvaro Cervera, Cervera perdón, y, como siempre en Cádiz, Onda Cero. José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Bueno, eh, yo sobre todo miro al Cádiz con el tercero. Es verdad que, como comentaba, ahora hay triple empate a 19 puntos. Pero son nueve los que le saca, que es con quien tiene que tener esa, esa diferencia, ¿no? Con el que marca el primer puesto del play para saber si el Cádiz tiene una renta suficiente en ese ascenso directo.
5: Sí, de momento, pues, más que suficiente e incluso impensable en, esta, en este tramo de la temporada por aquí igual, ¿eh? se mira el tercer clasificado además teniendo en cuenta ese partido aplazado que comentabais, que bueno, se dé el resultado de que se dé, pues el segundo sí va a reducir diferencias con respecto al Cádiz pero con el tercero pues van a ser nueve puntos que como digo, pues es algo bueno pues que nadie se podía imaginar, ni el propio Álvaro Cervera a principios de, de temporada y bueno, teniendo en cuenta también eh, los inicios de temporada del Cádiz de las últimas campañas, desde que está Cervera en el Cádiz, que lo hemos comentado muchas veces en este mismo programa, que es por ya por noviembre donde empieza esa, esa remontada cadista y el pico de forma normalmente, pero bueno, pues este a año, ver si
1: va a ser el más malo este año. ¿eh? Eh,
5: sí, o, o, o imagínate cómo sea el bueno.
1: Bueno, o sea, claro. el
5: bueno, pues entonces ya está, que el otro día decía eh, Alexis en la, en, la, en la retransmisión que a este paso pues estaría ascendido el Cádiz en, en diciembre, pues sería más o menos eso, eh, si tiene un mes de noviembre tan espectacular como, como estos años. Pero la verdad es que, bueno pues el otro día el equipo sufrió bastante, más de lo habitual en, en Málaga, sobre todo en el último cuarto de hora. Eh, incluso se desconectó un poquito del partido una vez que se puso 0-2 ¿eh? porque antes estuvo ahí siempre metido pero con el gol del Málaga de antoñín sufrió bastante el Cádiz y bueno, pues también ese tipo de partidos en los que se sufre en los que hay que apretar atrás y, y mantener el resultado pues también son los que acaban dando dando puntos y consiguiendo cosas importantes a final de, de temporada la verdad es que ahora mismo pues eh, es un equipo muy sólido que la gente ya casi se empieza a aprender la alineación de, de memoria, que eso es algo difícil también en esta segunda división. El otro día, por ejemplo, pues faltaba Garrido, pero casi que, que el equipo se recompuso bien y no lo notó. Cuatro victorias consecutivas y también algo que también hacía tiempo que no pasaba por aquí, desde la época de, de Alfredo Ortuño, y es que cuatro jornadas consecutivas eh, marcando Antonio Chocolozano, que también es un, un dato a destacar.
1: ¿eh? Sí, y, cu y cuarta jornada consecutiva el Chocolozano marcando, marcando gol, ¿no?
5: Sí, eso es lo que comentaba que ¿Eh? está ahí los, los delanteros eh, enchufándola también, eh, bueno, pues... que marcó eh, al calle. Zaragoza,
1: al Huesca... Marcó a la Almería y ahora también, fíjate, sí, esta eh, Son
5: cuatro partidos seguidos. El otro día también vio puerta a Calle Quintana, que también le viene muy bien porque el chaval empezó siendo titular, eh, haciendo un muy buen trabajo, pero pues no había tenido de momento esa, esa suerte con el gol. Y también pues eh, hizo un golazo en, en Málaga. Eh, de momento pues es el tercer delantero ¿no? en la plantilla en cuantos minutos. Pero la verdad es que ahora mismo pues está en un estado de forma el, el Cádiz que todo, todo le sale bien. El otro día pues gran ambiente en la Rosaleda, con más de 550 cadistas en, en la grada, que evidentemente pues eh, vivieron una auténtica fiesta, decía Cervera en sala de prensa, que hombre, que es verdad que siempre hay camisetas eh, amarillas en todos los campos donde juega el Cádiz, y que siempre pues eh, es una afición muy agradecida, pero que bueno, pues que ahora que el equipo va bien y demás, que, que, que gusta no darle darle alegrías y que volvieran el, el sábado de Málaga pues con una sonrisa.
1: Uno coge José... La fecha en la que el Cádiz le tocó ir al Corcón, aquel martes entre semana, y dice, pero es inexplicable. ¿Qué le pasó aquel día al Cádiz? Es verdad que Cervera rotó mucho. Pasaron cosas muy raras con lo, las expulsiones, los penaltis, pero es el único borrón que tiene el Cádiz esta temporada, ¿eh?
6: Sí,
5: eh, yo creo que tú has dado la clave. Primero, que quizás eh, el tema de las rotaciones se llevó un poco al extremo y fueron hasta siete cambios, si no recuerdo mal, y luego, bueno, pues que la verdad es que el arbitraje pues, eh, fue bastante <risa> extravagante, por decirlo de, de forma suave. Tres y, expulsados, ¿eh?
1: Para, y, y, para que no se acuerde, tres y expulsados. Y dos penaltis. Y dos penaltis en contra, sí.
5: <risa> y dos penaltis. Así que, bueno, pues fue un, un partido extraño y que bueno, yo creo que después de incluso no vino mal, ¿eh? En el sentido de que puso un poco los pies en el, en el suelo, hizo que el equipo se reforzará un poco más, pero la verdad es que el inicio del Cádiz eh, ha igualado su mejor registro en segunda división de toda la historia ¿eh? que data de la temporada 39-40 incluso si consigue la victoria el viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas un duelo precioso también entre los dos equipos más en forma de, de la categoría pues eh, superará ¿eh? y conseguirá el mejor inicio sí, sí. en 12 jornadas en segunda división y, y también otro dato es que Álvaro Cervera después de su partido el otro día dirigiendo al Cádiz pues se ha convertido en el segundo entre entrenador ya en la historia del Cádiz con más partidos dirigidos, una historia de más de, de 100 años y ha dejado atrás ya a Milosevic, también un, un mito cadista que consiguió sí. un ascenso a primera división en Elche y solamente queda por delante ya José González. En el caso de que Cervera termine la temporada, que todo parece indicar que va a ser así, pues eh, Hombre, lo muy mal también. se tiene
1: que dar, muy mal <ríe> pues, se tiene que dar.
5: Por eso digo, pero pero bueno, tampoco hay que... Es extraña, ¿eh? porque ayer, por ejemplo, se, lo que sí se está prolongando quizás demasiado en el tiempo, y de hecho la gente pues, está un poco nerviosa en ese sentido, los aficionados, es la, su renovación, porque Cervera termina contrato el 30 de junio y él dice que va a estar aquí el tiempo que, que el club quiera, que está aquí muy a gusto, y desde el club pues más o menos dicen lo mismo, pero ayer, por ejemplo, el director deportivo decía que ahora mismo no es el momento de abordar la, la renovación, que ya será más adelante, que ahora mismo hay que estar centrado en lo deportivo, pero no han gustado mucho esas, esas declaraciones a la gente que, evidentemente, pues ahora mismo están con, con el GAFA ¿no? como cariñosamente se le llama por aquí, pues a muerte.
1: Bueno, yo, yo pienso, y, y creo que mucha gente Cádiz tiene esa sensación, ¿no? que esta temporada puede ser eh, crucial para muchas cosas, para que el Cádiz por fin pueda lograr el ascenso a primera y para definir el futuro del, del proyecto, ¿no? si este Cádiz consigue el ascenso nadie puede pensar que Cervera no entrenaría al equipo en Primera División, pero si termina por no lograrlo, bueno, pues ahí es donde pueden empezar a cambiar cosas.
5: Sí, yo creo que van por ahí los tiros porque, de hecho, eh, las declaraciones de, de Oscar Arias, del director deportivo, decía que, bueno, que el año pasado también se encadenaron cinco o seis jornadas sin ganar consecutiva y que había más dudas y demás, y que, bueno, van un poco por ahí las cosas. De hecho, eh, al final de la pasada temporada, que el equipo al final se quedó fuera de los playoffs en las últimas dos jornadas, pues eh, había cierto debate, tanto en el seno del club como en los propios aficionados, si este proyecto de Álvaro Cervera pues había tocado su fin o si por el contrario había que seguir eh, aportando. ¿no? Y, y de momento es pues, de los entrenadores más, eh, más longevos en, en su cargo de, de primera y de segunda.
1: Bueno, lo que está claro es que este Cádiz, repetimos, lleva una racha increíble, son 28 puntos sobre 33 posibles y con nueve victorias ya en eh, la buchaca para el equipo de, de Álvaro Cervera, que bueno, veremos eh, si es la, la temporada de su encumbramiento, ¿no?, a primera división, que es lo que mucha gente en este Cádiz quiere.
5: Aquí aquí nadie quiere hablar de eso, digo, de dentro del club, ¿eh? De hecho, el propio bueno, Cervera, que tú ya lo conoces, ¿no? Y sabe que es muy, muy sí. cauto, eh, bueno, pues muy con los pies en la, en la tierra. El otro día, después del partido de Málaga, decía... Eh, vosotros soñad lo que queráis, eh, decid lo que queráis en vuestras radios, en, vuestra radio, en vuestros periódicos y demás, pero de aquí, eh, de mi boca, no va a salir eh, la palabra censo ni nada de eso, vamos a ir poco a poco con los pies en la tierra, que yo sé que esto es muy largo, yo sé cómo funciona el fútbol, y pues, pero vamos, que la gente puede soñar lo que quiera y vosotros podéis soñar lo que queráis, pero que él no iba a decir nada.
1: nada ah, Sigue la línea de, de muchos entrenadores en esta categoría, y Álvaro, mejor que nadie, sabe lo de la milonga, de los 50 puntos, o sea que lo próximo que va a tener el Cádiz es el viernes, a las 9 de la noche, recibir a la Unión Deportiva Las Palmas, que llega en muy buena forma. ¿eh? Va a ser una piedra de toque interesante para, para el equipo gaditano. Sí, sí.
5: Son du duelos de equipos eh, amarillos en ¿Sí? Carranza, y eh, yo creo que son los dos equipos más en forma de la categoría, los dos con cuatro victorias consecutivas, así que bueno, va pues, a hacer un, un auténtico partidazo en Carranza.
1: Me da, José, que la semana que viene volvemos a repetir, ¿eh? como liderato sí, todo creo, el Cádiz.
5: Matemáticamente <risas> creo que sí, yo soy de letras, pero creo que sí.
1: <risas> Hasta la semana que viene. Un abrazo. Bueno, esa victoria del Cádiz que hizo pupa, ¿eh? hizo pupa en Málaga. No me sabe bien irme en estas condiciones hasta onda cero en Málaga para saludar a Isabel Sánchez. Hola Isa, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo
1: estamos? Bueno, dolió, ¿no? Esa derrota. El Málaga que es eh, antepenúltimo, no, penúltimo en esos penulto. puestos de descenso. Una situación que desde luego no es agradable. ¿eh?
7: No, no, la verdad que no estamos pasando por la mejor época en este Málaga porque no está funcionando nada ni fuera ni dentro del terreno de juego, sabéis cuál es la situación sí. extradeportiva por la que pasa la entidad y tampoco está beneficiando que no lleguen las victorias sobre todo después de partidos como el del sábado, no que dejó un poco hasta impotencia en el aficionado en los jugadores y en el cuerpo técnico del Mala Cruz de Fútbol con la sensación de que se dio todo de que los jugadores lucharon, corrieron y se entregaron, sobre todo cuando el 1-2 estaba sobre el marcador, después de ese gol de Antonin pero no llega, ¿eh? Es que. Ah, tuvo Keiko que ahí al final, goles.
1: tuvo que eco el empate cerquita, ahí al final del partido, que podía tuvo haber un antiguín, sido un punto. Que sí. también
7: se, se fue por poco de la portería de, de Cifuentes, pero no llegan las victorias y ya empezamos a ver un poco la situación cada vez más desesperante también en lo deportivo. Es verdad que la previa del partido no invitaba a que fuera lo mejor posible, debido a que el frente estaba como un líder, pero el Cádiz. Pero yo creo que se le plantó cara con una situación de 16 convocados, con una situación en la que había que estar un poco más pendiente de no incurrir en una alineación indebida que en el devenir de los minutos del partido. Pero vuelve a ocurrir lo mismo. El Málaga tiene el balón, intenta dominar el partido, se hace el dueño de él, hasta que en una contra el rival pues prácticamente acaba con, con las opciones de los de Víctor Sánchez de Lamos. Si es cierto que se marcó un gol, vamos a quedarnos también con lo positivo, Alberto. Sí. Se pudo ver a Antoñín, se pudo ver a Cristo, se pudo ver que de la cantera se puede mirar y de la cantera se pueden contar con jugadores de calidad como los dos que acabo de mencionar y al que podría unir perfectamente a, a Luis Muñoz. Con estos mimbres y parece que están dando todo, se nos pase la temporada muy cuesta arriba. Va,
1: vamos a darle la vuelta, vamos a mirar un poco el lado positivo de esta situación, que es verdad que es una derrota en casa, que el Málaga es penúltimo pero bueno, viene un Cádiz que va ahora mismo parece en otra liga, que ha ganado en las últimas jornadas a Huesca, Zaragoza, Almería, es decir no era un partido sencillo, era un partido complicado, y lo que tú dices, el Málaga hizo un gol eh, en la segunda parte estuvo a punto incluso de empatar el partido, bueno pues habrá que agarrarse a eso para lo que viene
7: la, El mensaje que, que intenta lanzar el entrenador eh, madrileño del Málaga, Víctor Sánchez del Amo es ese, que cuando claro. entre, que cuando llegue la primera victoria, al final esto va a funcionar, porque hay un trabajo previo, porque toda la plantilla está unida, porque todos los jugadores están trabajando a un buen ritmo y porque al final se está sacando, podríamos decir, se están logrando sacar frutos de jugadores que en principio a lo mejor no se podía contar con ellos. Lo has mencionado, Keiko, era uno sí. de los llamados a salir este verano por su alta ficha, por venir de un cedido de un primera. Juanpi, que no estaba este sábado porque estaba con Venezuela, pero que también está jugando buenos minutos con el Málaga. Cuando ya tengamos todo, cuando ya el poco a poco ese trabajo vaya vaya cada vez más pues sacando ese fruto y llegue la primera victoria, esperemos, Alberto, que sea el camino. Pero esperemos que llegue pronto, ¿eh? porque vaya calendario y ahora el Málaga.
1: Bueno, es que, claro, lo próximo, tela. O sea, es un partido dramático, casi se podría tildar el domingo a las 4 de la tarde en Riazor Deportivo de la Coruña-Málaga fíjate que dos equipazos que están ahora mismo viviendo una situación muy delicada último y penúltimo así que, bueno, yo no sé quién de los dos tiene no sé si más que ganar o menos que perder pero es un partido que, que va a fijar muchas muchas miradas y mucha atención ese Málaga, ¿eh?
7: Sí, sobre todo viendo cómo estaban jugando hace tan solo unos meses y luego el siguiente en llegar a la Rosaleda el próximo, la próxima visita a la Rosaleda la hace el Oviedo otro que también está en esa situación Así que tiene ahora mismo prácticamente el Málaga 15 días por delante para poder salir, dos victorias le podrían hacer salir de esa zona baja de la tabla y creo que ahí tienen la mirada ya puesta los jugadores del Málaga. Todos se recuperarán esta semana, volverán ya todos los internacionales ya pendientes de la recta final de Pacheco. Así que pensando en positivo, que todo esté en unos días al 100% para ese encuentro en riesgo.
1: Sí, que no me gusta a mí, ya te digo, llamarte en estas condiciones, Isa, que esté la cosa un poquito mejor. Y no, me
7: llamabais líderes a la temporada fíjate, pasada.
1: Fíjate, fíjate cómo han cambiado las cosas. No le he preguntado a José, le trataste bien, ¿no? Fuiste buena anfitriona el otro día.
7: Sí, sí, por supuesto, ah, por supuesto, ah. ese, es el líder, somos provincias hermanas, <risa> y bueno, aunque hubo algunos detalles de la afición rival que no gustaron demasiado por aquí, aquello del altani y Quédate o súbeles el Sueldo, pues no sentamos... Ya sabes la guasa que hay por Cádiz también, bien, ¿eh? Efectivamente. El humor nos gusta, pero, cuando... pero no cuando es contra nosotros,
1: ¿no? Bueno, la pero... semana que viene, Isa, ya contamos ese partido casi dramático Real Deportivo de La Coruña contra el Málaga. Así que a ver qué pasa. La semana que viene estamos aquí. Gracias, Isa. Hasta luego. Bueno, quiero ir ahora hasta Ponferrada porque nos está esperando el protagonista de la sociedad deportiva Ponferradina, una Ponferradina que lo hemos dicho ya esta temporada, un recién ascendido que tiene mucho mérito la temporada que está haciendo, el curso que está haciendo el equipo de, de Bolo, que este fin de semana empataba contra el Extremadura a uno y uno de los jugadores que está llamando la atención, que está siendo una de las sensaciones de, del equipo del Bierzo, es Isaac Palazón, más conocido como Isi Palazón. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué
1: hay? Bueno, eh, lo primero preguntarte por lo último, ¿no? Que es ese empate de este fin de semana, que bueno, es un puntito más que os sirve para sumar de cara al objetivo.
8: Sí, eh, como bien has dicho, eh, pues bueno, es una categoría muy competitiva y siempre que saquemos puntos fuera de casa, a pesar de ser un empate, que es positivo, pues bueno, hay que, hay, hay, hay que darlo por bueno, ¿no? Creo que el equipo hizo un muy buen trabajo durante gran parte del partido y bueno, voy a seguir trabajando para, para esta semana aquí en casa eh, hacer buenos puntos que, que sacamos allí en Extremadura
1: Tú que, que ya llevas más temporadas en la, en la Ponferradina que has jugado con, con el equipo de, del Bierzo en segunda B ¿Qué diferencia has visto? ¿Qué diferencia estás viendo? que Hay una evolución respecto a, al año pasado, han llegado a fichajes nuevos ha dado un saltito de calidad, como es lógico, como no puede ser de otra manera para poder competir en segunda de esta Ponferradina pero ¿cómo la ves tú desde dentro?
8: Bueno, pues eh, hemos cambiado un poquitas cosas también, ¿eh? Yo creo que el, el modelo de juego sigue siendo el mismo. Con eh. pues el
6: mister
8: ya desde el año pasado llevamos toda, ya dos años los que lo conocemos y los que los compañeros que nuevos nuevo, eh, pues se han adaptado bien, rápido. Y bueno, eh, ya vais conociendo los equipos de bolo, ¿no? Creo que son atrevidos, eh, humildad ante todo, eh, yendo por los partidos, tanto en casa como fuera de casa. Y bueno, a veces, pues... Eh, toca ganar y otras veces toca toca perder o empatar, ¿no? Pero bueno, eh, creo que es la dinámica que estamos viendo estos, estos partidos, la dinámica a seguir y y a seguir trabajando durante la semana para el fin de semana estar al
1: 100%. Ahora que bueno mucha gente habla de, de lo que está haciendo el Fuenlabrada, Labrada, ¿no? que incluso eh, es, tiene un partido menos, pero está en esa zona alta, está situado ahí arriba. ¿Vosotros lo miráis con un poco de perspectiva diciendo, bueno, ellos han mantenido también mucho el bloque de, de Segunda B, a nosotros también nos puede venir la racha buena y que podemos darle una sorpresa a cualquiera y en el campo de cualquiera?
8: Sí, nosotros somos conscientes, ¿no? Nosotros somos conscientes que tenemos. Un... Un grupo humano dentro de, de lo que es el grupo de futbolistas muy bueno. Creo que eso al final es lo que te hace estar arriba o abajo. Luego ya la calidad depende de muchas cosas. ¿no? Luego te pueden salir partidos buenos, partidos malos, pero creo que el bloque que hemos generado este año, tanto los que sigamos el año pasado como los que han venido nuevos este año, creo que lo importante es el bloque. El compañero, el cuerpo técnico también está, está, nos están ayudando en todo en todo lo que necesitamos porque muchos somos nuevos en esta la teoría. Y como te he dicho, ¿no? Creo que nadie las sorpresas pueden, pueden aparecer sí. en cualquier momento. Eh, ya vivimos el año pasado como con el Mallorca, al final, a, fin sí, a primera división. Entonces, esta categoría es lo que tengo diciendo. Creo que las sorpresas se pueden dar y esta liga es muy larga y Copa de Rey. Y hay muchos partidos y, bueno, el cansancio también pesa. Y nosotros sabemos, tenemos claro lo que queremos y cuál es nuestra función aquí.
1: Hablabas, Isaac, de bueno, que esta categoría es nueva para, para muchos. Te he preguntado por la evolución del equipo. Quiero saber la evolución personal, ¿tú también sientes que, que bueno, es una oportunidad que, que te ha llegado también, que te va a servir para crecer? ¿Cómo te estás adaptando a la categoría? ¿Es otro modo de competir? ¿Cómo es la evolución de, de Easy Palazón de un año para otro?
8: Bueno, ya el año pasado, segunda vez, creo que eh, pues bueno, las cosas fueron muy bien. Eh, sí que es verdad que también, también tuvimos ahí una rachilla un poco mala, pero el equipo resurgió eh, con el trabajo y con, con la humildad que le estoy diciendo. Y este año, bueno, eh, yo encaraba con la mayor, con la mayor humildad, posible pues, en esta categoría nueva para mí, con, con ganas y con, y con ganas de, de seguir avanzando en mi carrera, ¿no? Creo que subir de la categoría y creerse sí. no sé si algo más los demás es totalmente erróneo y bueno, como ya te digo, creo que estoy en un club donde todo es positivo para mí, la gente aquí en la ciudad nos trata muy bien, tanto a mí como, como a nuestro compañero, y creo que eso también es, es de valorar, y bueno, eh, hay que agradecerle también en el campo, al club donde estoy, eh, que ha apostado por mí, ¿no?
1: Fíjate, Isaac, que bueno, en este programa en Juego de Plata venimos varias semanas hablando de, de jugadores destacados, ¿no? De la ponferradina, pues nos llamabas tú la atención, pero claro, muchos me preguntaban, oye, ¿de qué juegáis y palazón? Es verdad que tú sales con una posición demarcada en el campo, pero muchas veces yo no sé decirlo. Digo, bueno, quizás y, y juega por la derecha, juega por, por dentro, puede jugar por la izquierda también. Es un, es un futbolista que tiene deporte, que tiene conducción. Eres un, un jugador muy versátil.
8: Sí, bueno, también me tocó jugar en los primeros partidos también de la traición, de lateral, por, sí. Sí, por una baja de, de un compañero, pero bueno, eh, pues ya te digo, creo que eso también es virtud del entrador, ¿no? Creo que eh, nota libertad dentro del campo para pa poder movernos, para poder asociarnos para poder triangular por dentro y al final eso pues te da facilidades también a ti como jugador, ¿no? Saber que tienes un entrenador que te deja libertad dentro del campo, que te deja tomar decisiones al fin y al cabo te da confianza, te da, te da ganas de estar dentro, de, de tocar el balón, de crear jugada, de llegar por fuera, por dentro, y al final pues bueno, es más fácil y, mi modelo también de juego me beneficia y bueno, pues <ríe> hay que aprovecharlo.
1: Fíjate, mucha gente que te descubrió eh, el año pasado en esa final, en esos dos partidos de final contra el Hércules de, de ascenso decían decían este chico que, que traza diagonales por todos lados, que aparece en una banda en otra, lo que tú estabas diciendo ahora mismo, pero eh, ¿cuál es Isaac? No sé si se puede definir algún puesto en el que tú te sientas más cómodo, en el que tú creas que puedes desempeñar mejor tu trabajo.
8: Sí, donde siempre me ha
1: gustado y donde siempre, bueno, creo que me desenvuelvo bien y donde creo que
8: es donde más peligro genero y donde más aporto al equipo. Creo que en banda derecha, metiéndome por dentro, hacer sí. zurdo, siempre me gusta orientar hacia, hacia portería siempre, asociarme con los compañeros de dentro, con Yuri cuando cae, con Kase, también con Nacho Gil la otra banda cuando se mete por dentro, hacer diagonales de Río Reina, asociarme con Son cuando, cuando sube para jugar al carril lateral. Y esa es mi posición, creo que me, la posición donde más cómodo, donde más gusto estoy, creo que sería esa.
1: Estaba mirando, eh, bueno, lo hemos hablado antes, nueve asistencias lleva en barba de, del Rayo Vallecano. Tú llevas cuatro, ¿eh? que, que no está nada mal, porque estaba mirando los datos, el año pasado hiciste ocho goles, pero tampoco te prodigaste mucho en asistencia, y este año parece que es al revés.
8: Este año sí, este año es al revés. Lo
1: estoy intentando, ¿no? Lo estoy intentando, también estoy intentando desde fuera del área, pero bueno, no
8: entra, no entra. Pero bueno, eh... Estoy tranquilo porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, eh, estaría más intranquilo si no tuviese ocasiones Pero como estamos creando ocasiones, el equipo está, está encarando bien los partidos, estamos metiendo goles. Y bueno, esa es la línea a seguir, ¿no? Creo que hay que ponerse nervioso, como te he dicho antes, la tía es muy larga, hay muchos partidos. Y bueno, eh, seguro que vaya un gol y, y pronto.
1: Seguro que sí, muchos partidos y tú de momento lo estás jugando todo. salvo el día del el lugo, hablabas de, de bolo, bueno, la confianza que tiene el mister en ti.
8: Sí, como ya te he dicho, ya el Mister nos conoce el año pasado, sabemos lo que podemos aportar. Eh, ha venido también compañeros que eh, se han adaptado súper bien. Tenemos un vestuario sano, sanísimo, que es lo que, lo que, como te he comentado antes, no creo que es lo que lo que el Mister pone arriba en la pirámide, es fundamental para él y para nosotros, los que estamos del año pasado y bueno, eh, al final la confianza de Tone intento de volverse al campo, haciendo lo que, lo que sé, en lo que más me gusta
2: eh,
8: aportando al equipo lo que puedo y bueno, pues de momento estoy disfrutando de la categoría de la Día Smart Bank, que era tan bonita y tan complicada, eh, pero bueno, se, se agradece también.
1: Oye Isaac eh, ¿quién era tu tu ídolo de pequeño? si es que tenías, ¿en qué jugador te fijabas tú eh, cuando veías el fútbol de, de pequeño y decías, bueno, a mí algún día me gustaría jugar así
8: pues me gustaba mucho Zidane.
1: Zidane, Zidane
8: cuando lo veía de, de joven por la tele en el equipo de los galácticos, me gustaba mucho, pero bueno, ídolo dos, uf, es que deportivamente hablando no me puedo quedar con uno, porque ahora era Mbappé, Neymar, Messi, hay muchos futbolistas, pero cuando era pequeño y en el que me fijaba, Zidane me gustaba mucho, porque también el juego interior que tenía, muy bueno, esa calidad… Y bueno, siempre más zurdo también, como yo, y siempre me ha gustado. Me ¿Hay, ha gustado
1: hay quien te compara Isaac con Iniesta, ya sabes que a la gente le gusta mucho comparar y sacar similitudes, hay quien te bueno, compara bueno. incluso con Iniesta, o sea, fíjate cómo estamos. ¿eh? Hay, mucha, hay mucha distancia, mucha distancia, ojalá,
8: ojalá, ojalá, pero bueno, como ya te he dicho antes, paso a paso, esta he es una categoría para seguir creciendo y para seguir aprendiendo de, de este deporte y ojalá, ojalá dentro de un año podamos
1: decir algo, que haya logrado algo como lograr ha logrado. Ahí. Y la última, es algo muy importante para vosotros, el Toralín. La gente que está con vosotros, que está ilusionada, que vuelve el Toralín a ver partidos de segunda división y que vea a la Ponfe como, como está trayendo rivales de, de entidad y que les está haciendo sufrir.
8: Sí, como ya te he comentado antes, creo que es nuestro 14, donde nos tenemos que hacer fuertes y dejar escapar los, los mínimos puntos posibles. Creo que aquí el Toralín parece que no, pero mucho durante mm. los 90 minutos. A pesar de que algunos partidos me han empezado por detrás del marcador, la gente no ha, no ha llevado para adelante. Eh, le pido desde bueno, aquí, bueno, el agradecimiento en nombre de todo el equipo, porque de verdad bueno, eh, el apoyo es increíble y, y que sigan así, porque vamos bueno, entre todos vamos a conseguir el objetivo que es la permanencia, claro.
1: ¿Eres de botillo o no? <risas> pues soy más de botones. de cifras.
8: Rostillo Botillo es pesado, ¿eh? Hay que
1: decirlo que no, no entra fácil a todo el mundo.
8: Exactamente. Botillo lo probé una vez, bueno, sí, pero no puede estar comiendo todos los días. Claro, no por estar... Una vez al
1: año y poco más.
8: Y poco, y poco, y poco más, sí.
1: Bueno, Isaac, pues muchas gracias por este rato, por tenerte aquí con nosotros en el Juego de Plata, que haya suerte en la temporada, que, que haya salud, que no haya lesiones, que al final eso es lo, lo más importante. Y esperamos aquí unos meses hablar contigo otra vez, a ver que, que ahí vaya todo bien con la ponferradina y que, que vaya bien también en lo personal para ti, ¿vale? Muchísimas gracias, muy amable Hasta luego Isaac, gracias hasta luego chao gracias Turno ahora para ir a Vallecas Porque el Rayo consiguió el otro día en casa su tercera victoria Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal Alberto? Director de
1: Juego de Plata Que hoy está ausente, pero que está aquí eh. No falla su cita para hablar del Rayo Vallecano
3: Yo sé que está en buenas manos todo Porque tú eres el que curras habitualmente O sea que tampoco hay mucha diferencia eh, Bueno, pues el Rayo por fin ganó Que sí. era la, la gran noticia, ¿no? Eh, lo que se lleva esperando durante muchas semanas y el, a, apartar el fantasma del empate, porque ya fíjate eh, de 10 jornadas habían sido 7 empates, algo que no había ocurrido nunca para un equipo de Paco Gémez eh, incluso en toda una temporada entera en primera división había empatado menos partidos que los que ya había empatado en, en el Rayo, o sea que sí que se había instalado un poco esa, esa pequeña psicosis ¿no? de no ganar un partido y la verdad es que el otro día pues sí que el equipo, para mí, sí que eh, mereció esa victoria, aunque es verdad que el Tenerife tuvo buenos minutos en, en la segunda parte, sobre todo al principio, para intentar lo que hubiera sido eh, una victoria local, ¿no? Pero, bueno, eh, yo creo que la mejor noticia es esa para el Rayo, que, que volvía a conseguir tres puntos y seguir en esa senda de intentar estar lo más arriba posible.
1: Mm. Dos detalles que te quería preguntar. Uno, el primero, marca los dos centrales, porque marcaron sí. eh, Sabeljic y Catena, que esto es curioso sí. este dato
3: la verdad es que sí, y más viendo la gente que tiene arriba al rayo, ¿no? que son claro. gente que tiene mucho gol y que están eh, determinados para llegar muchas veces al área por partido, pero es verdad que fue el día de los centrales, dos centrales que por cierto, eh, se están destapando como eh, gente muy importante dentro de ese equipo, de Sabeltic no nos sorprende porque ya estaba absolutamente contrastado de Catena, bueno, pues era una apuesta del club cuando llegó la temporada pasada y se está demostrando que se ha acertado con la contratación de un hombre muy
1: joven que tenía ya algo
3: de experiencia en la categoría, pero que bueno que está demostrando que tiene eh, esa capacidad como para ser titular indiscutible en el conjunto de Paco Géminis
1: mm. Y otro nombre propio, Raúl, el de Miguel Ángel Morro, este chaval que mm. con 19 años fue el portero del Rayo Vallecano el otro día. Sí, por
3: circunstancias. Hay que recordar que Alberto García está lesionado, tiene una sinovitis en la rodilla derecha. y Vamos a ver cuánto tiempo todavía está de baja. Eh, Dimitreski estaba con Macedonia, porque es internacional con Macedonia del Norte. Y en esa situación pues tuvo que jugar Miguel Ángel Morro, un chaval de 19 años, portero del Rayo B, y con el suplente, eh, el portero del Juvenil. ¿no? La verdad es que no tuvo mucho trabajo, pero lo poquito que tuvo, lo hizo muy bien, estuvo muy seguro bajo palos. Y bueno, pues es un hombre en el que se confía mucho de cara a futuro, es internacional sub-19 con España, o sea que te se puedes imaginar que hay muchas esperanzas puestas en este chaval, que por fin hay un portero alto en Vallecas, que era lo que se reclamaba durante mucho tiempo en la cantera, bueno pues este chaval con 1,95 de, de altura, ahí está para ver si puede ser el portero del futuro.
1: ¿Cómo ha visto el Tenerife?
3: Pues eh, a fogonazos, la verdad es que empezó bien, eh, vi un Luis Milla eh, con muchas ganas de reivindicarse eh, el la gol, celebración sí. del gol, la verdad es que así lo, lo demostró y lo hizo de una manera muy exclusiva, eh, y luego en el, los primeros minutos de la segunda parte sí que vi un equipo que intentaba jugar mucho y que intentaba cuajar eh, una buena actuación, pero luego es verdad que se estuvo un poquito atrás y eso lo, lo terminó pagando, luego decía López Garay que cuando eh, a un equipo como el Rayo tienes a balón parada, que la verdad es que los, los dos a balón parado, que fue como llegaron los dos goles, eh, le dejas esa posibilidad de remate a gente tan alta como los dos centrales del rayo, pues que te encuentras con, con los goles, y fue un poco el, el resumen y no quiero que se me olvide, Alberto eh, otra asistencia de Embarba, es verdad sí. que fue la... sacar un corner pero ya son nueve, o sea que es que la verdad es que este jugador se está destapando eh, también esta temporada en segunda como uno de los grandes nombres de la categoría no ya había dado un gran rendimiento en, en segunda división, venía de de, eh, el año pasado en, en primera, y ahora, bueno, pues ante otras opciones y opciones muy importantes de primera división y con mucho dinero para él, al final decidió quedarse. Y creo que es una de las grandes noticias de este rayo.
1: El máximo asistente de, de lo que llevamos de Liga Smart Bank, Adrián en Barba, como dice Raúl, con, con nuevas asistencias. Lo próximo del Tenerife es recibir en casa el sábado, el domingo a las 6 de la tarde al Racing y el rayo Raúl, eh, otro partido importante, visitar al sí. Mendralejo el sábado a las 8.
3: Sí, partido contra el Extremadura, que para mí es uno de los eh, mejores equipos de este tramo de, de liga de, de 3-4 partidos, así que desde luego fácil no va a ser, y vamos a ver si nuevamente el, el Extremadura se queja o no del VAR, porque sí. ya, ya hemos visto lo que ha pasado esta semana con las declaraciones del, del presidente en este túnel de, de vestuarios, el reflejo en el acta de después, bueno, en fin, vamos a ver si hay sanción por parte del TAT, eh, para, para Manuel Franganillo, aunque ya se ha retrasado de esas declaraciones, pero en cualquier caso yo creo que el partido en Almendralejo será interesante entre dos equipos que van a ir a jugar al fútbol
1: Bueno, y lo vamos a contar aquí, seguro no hay dos sin tres, pero la semana que viene si sí estás no
3: eh, Bueno, cuidado eh. esto cambia mucho, pero yo espero que sí.
1: Gracias Raúl
3: Un abrazo, Un abrazo.
1: Y ahora quiero saludar a Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, tocaño? Alberto, muy buenas. Que el otro día estuviste en Albacete, ya lo contaste aquí la semana pasada, fuiste a, a ese partido del Carlos Belmonte contra el Oviedo. Hay quien dice por ahí, eh, no quiero nombrar, pero Chisco eh, apunta que fuiste un poquito gafe para Albacete, aunque le diste suerte a Oviedo, según cómo se mire.
3: Claro, no, correcto, no. el que me dice que soy gafe es Gancedo, que es el del Sporting. Pero bueno, como Gancedo es un cenizo no se lo vamos a tener en cuenta, Chisco estaba encantado. Y eh, esta semana ha entrado en su local en, en Asturias y me ha invitado al derby asturiano. O sea, imagínate lo contento que lo tengo.
1: Bueno, el, el partido eh, se las trae, ¿eh? porque tuvo muchas cosas. Al final, esa victoria para, para el Real Oviedo y el Albacete de nuevo en casa, que le cuesta. ¿eh? Sí, eh, bueno, el partido fue un tanto atípico,
3: eh, vamos a decir, porque. No sé, el, el ambiente que se había generado en Albacete creo que no, no era real. Y eso que rams lo había avisado durante la semana. Eh, recibía el Albacete en puntos de promoción de, de playoff, eh, de, de, de ascenso. Recibía al colista, pero claro, el, el Oviedo yo creo que el que sigue un poco la segunda división no era un colista real. Había tenido mala suerte, con rozada se había logrado al menos frenar un poco la, la caída libre, eh, con empates en casa, con una victoria fuera de casa... Y bueno, la primera parte se jugó a lo que quiso Ramis, eh, a lo que quería Ramis, que era a, a que pasaran pocas cosas. En estas, eh, lo poco que pasó fue ese gol de Dani Ojeda de cabeza, la asistencia de, a su, de, de su saeta, increíble, una vez más, el guante que tiene este hombre en, en su pierna. Y bueno, la segunda parte fue mucho más eh, atrevido rozada, eh, sobre todo, Alberto, creo que hubo un cambio eh, que lo cambió todo, sí. o sea mejor dicho. Eh, la entrada de Juanjo Nieto en el lateral derecho del Oviedo eh, por Omar Ramos, que estaba jugando de, de extremo. Eso hizo que Sangali, que hasta ese momento ocupaba el lateral derecho, adelantara su posición, que sabes que es su, su posición natural. Natural, sí. Porque Correcto. ya en un
1: jugó muchos días de, de lateral, o sea que se ha, se ha ido habituando poco a poco Sangali.
3: Eso es, pero bueno, ahí le, se nota que le gusta más al futbolista, eh, rinde muchísimo en esa posición y bueno, de sus botas llegó el, el gol del empate a 15 minutos del final. Y bueno, pues eh, el partido entró en un corre y calles, en un corre calles que yo creo que no le interesaba al Albacete y se, se acabó demostrando. En, a falta de un minuto para, para el final, eh, Borja Sánchez, eh, bueno, eh, enganchó un, un chute espectacular desde fuera del área, asistencia precisamente de, de Juan Jonieto, que había hecho una gran jugada y ahí acabó el partido, con 1-2 es verdad que con el empate, Acuña tuvo una sola delante de Nereo Champán eh, tu amigo ex del Lega para sí. haber puesto el 2-1, ahí hubieran cambiado las cosas, pero esto es fútbol, no llegó marcó el Oviedo y entró como colista el Carlos Belmonte y salió fuera del descenso, ¿qué te parece la, la segunda división?
1: Está, está loquísima. Y nombre propio, Borja Sánchez, que ahora escucharemos la, la conversación que tuviste con él el otro día después del partido. Este chaval que bueno mucha gente en Oviedo le señala no como uno de, la, de los futuros jugadores que van a llevar a, al equipo Carballón. Sí, esta
3: temporada el, el Oviedo lo había dicho claramente que... Hacía una apuesta por por la cantera en, en este once, en esta plantilla, y varios futbolistas del, del filial, incluso en la convocatoria, entraron tanto Viti, extremo derecho, como Samuel Obeng, mm. eh, delantero, que tuvo unos eh, minutos al ganés y que ya había marcado la primera jornada de liga. Y bueno, protagonismo para los chicos de la casa, y yo creo que la cantera asturiana eh, no lo tiene que, que demostrar. Bueno, el mejor del partido fue Saul Berjón, también cantera del, del Oviedo, betense y, y oviedista. Y bueno, la historia de Borja pues es la de un chaval asturiano que sale de, de la cantera, que enseguida lo recluta el Real Madrid, ha estado en sus categorías inferiores y bueno, pues ha vuelto ahora al Oviedo, yo creo que con galones y lo demostró en el campo. una, no sé, Un aplomo y lo hizo bastante, pero bastante bien. Jugó por detrás de José Lu, José Lu ocupó la posición de nueve de puro, de punta, al pasar sí. Ortuño, correcto, el el máximo goleador del, del equipo y Borja Sánchez eh, actuó por ahí por, por detrás de él justo y, y bueno la verdad es que muy buenas sensaciones, además Javi Rozada lo conoce muy bien, eh, como me contó en esa, claro. en esa charla que, que comentabas y bueno, pues ahí está, dando sus, sus frutos la, la apuesta de por la cantera del, del ovio, aunque sea aunque sea a estas alturas, pero
1: nunca nunca es tarde. Oye, en Albacete no hay nervios, a pesar de que igual en casa le cuesta dar buena imagen ante su gente, pero están ahí con 16 puntos, hay cuatro equipos con 16 puntos, ¿eh? hmm. empatados sí, ahí a a ver, echando el playoff
3: Nervios no es la palabra, Alberto, porque el Albacete seguramente tiene más puntos, eh, no sé si de los que ha podido merecer, pero sí de los que ha podido generar con, con el juego, porque... Eh, el juego del Albacete la pasada temporada, lo hemos comentado varias veces y no voy a insistir, era muy vistoso. Sí. Tenía otro tipo de futbolistas, tenía Cebas, tenía Olleni. Bueno, ya lo sabemos todos. Este año Ramis tiene otro bloque, eh, algunas apuestas como la de Dani Ojeda, que mira, hizo el gol. Primer gol ayer, sí. correcto, pero no ha dado hasta ahora lo que se esperaba de él. Álvaro Jiménez. Tampoco lo ha dado y entonces el juego del Albacete este año ha cambiado, yo diría que, que radicalmente. Entonces, lo que te comentaba, eh, Ramis eh, intenta más eh, neutralizar eh, los, las virtudes del rival que, que, que confiarlo todo a la, a la creación del Albacete. Y bueno, también para ser sinceros, eh, Manu Fuster, lo, lo he comentado también varias veces, es el, el único... Eh, futbolista o el más creativo al menos que, que tiene esta plantilla pese a su juventud, que recordemos bien el, el juego de segunda B bueno, venía en Alcorcón, eh, recibió una durísima entrada, eh, parecía que iba a estar en el dique seco por lo menos un mes y se por suerte, no. por récord, correcto, entró en la convocatoria, pero evidentemente no estaba para jugar ese, ese partido. También con molestias eh, Alberto Benito, que también se perdió el partido de, de Alcorcón. Y ahí el Albacete pierde mucha profundidad sin tener un, un lateral derecho con con proyección, porque jugó Caro, que es un central. Reconvertido, Pero no, Alberto, yo creo que nervios no, pero sí, pues lo que te digo, desencanto, porque para que el Albacete saque los puntos tiene que hacerlo todo muy bien, no cometer errores en defensa, eso es lo que ha hecho en los partidos que ha ganado, ya sabes, todo es 1-0-0-1, también ese 0-0 con el Racing de, de Santander, pero bueno, yo creo que con trabajo y recuperando a, a los futbolistas que que le faltaban, y no no, no hablo de, de excusas porque las bajas del Oviedo eran todavía También, más sí, 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 sí o sea, Ortuño, Bárcenas, los dos máximos los goleadores. goleadores, pero bueno, yo creo que este Albacete, tirando de oficio y rodándose todavía un poco más, ya te digo que eh, de puntuación no está nada mal, está a un punto de, de la promoción que marca el Fuenla, el Fuenla recordamos que juega en tres semanas con el Zaragoza,
1: y recibe y el al Albacete, dijo, correcto, es. recibe
3: el Albacete, así que, eh, pues ahí puede pescar el, el albacete en, en Río Revuelto, ¿por qué no?
1: Domingo a las 12 en el Fernando Torres recibe el fuel labrada a este albacete que bueno, como diría Enrique Martín Monreal está ahí, ¿eh? está en esa zona tranquila está agazapado, eh, cerca de los puestos de playoff y que no le ha perdido el ojo a, a la zona de arriba ni muchísimo menos así que eh, como dice Collado, tranquilidad no hay por qué tener nervios en el Carlos Belmonte lo próximo del Oviedo va a ser recibir en el Tartir el domingo a las 6 al Girona que viene de perder en casa ¿eh? y ahora vamos a hablar de, de eso Gracias Collado, un abrazo. Un abrazo grande, toca yo. Bueno, vamos a primero a escuchar la conversación que tenía Collado el otro día en el Carlos Belmonte con Borja, el jugador del Real Oviedo.
9: Estamos aquí con Borja Sánchez, el autor del gol que le ha dado al Oviedo en el último minuto, esa victoria en el Carlos Belmonte, Albacete 1-Oviedo 2, y gol para salir no solo del farolillo rojo, sino incluso a esta hora de los puestos de descenso. Estamos con Borja Sánchez. Borja, enhorabuena.
6: Muchísimas gracias. Bueno, es un gol de, de todo el equipo, más que merecido. Al final... Hemos por fin podido conseguir los tres puntos y en el último minuto que nos venía a nosotros la verdad que, que quitando muchos puntos y nada, muy contentos y de vuelta a casa con los tres puntos. Imagino
9: que esta victoria para vosotros es quitaros una losa de encima porque empezasteis con la destitución de Sergio Egea, a no a acabara no le acababan de salir bien las cosas y necesitabais pues esto, otra victoria y otra fuera de casa y e imagino que subidón en el vestuario.
6: Sí, al final ha sido un inicio de temporada muy, muy complicado, la verdad que los jugadores, el cuerpo técnico, tanto el primero como este, no, no nos estaban saliendo las cosas y es verdad que empieza a verse otro equipo diferente, mucho más competitivo, más sólido y al final venimos cuatro partidos sin perder y, y creo que el equipo de aquí va a ir para arriba y creo que salimos del descenso con esta victoria y nada más que mirar hacia adelante y seguir compitiendo fin de semana tras fin de semana y, y a seguir
9: en Radio Estadio, en Onda Cero, en la retransmisión en directo, no he sabido explicar el gol solo he dicho, qué golazo, qué golazo, qué barbaridad me lo puedes contar tú, cómo ha sido, ¿te acuerdas?
6: Bueno, ya, ya he explicado antes la verdad que es, que es un gol muy, muy rápido estábamos intentando buscar ese gol que nos diera la victoria, pero ellos también salían muy rápido a las contras una jugada rápida que lleva Juanjo por la derecha y, y al final me la da atrás, yo le pego con esta intención de que vaya al segundo palo, no sé muy bien por dónde entras, yo todo muy rápido, ahora tendré tiempo de verlo y analizarlo mejor. Borja, y esa
9: historia que contaba eh, Javi Rozada en rueda de prensa, eh, el entrenador te conoce desde los 11 años y se alegraba, pues no te imaginas cuánto, dice, a este chaval lo he tenido yo con 11 años, si nos hubieran dicho en aquel momento que hoy me iba a dar una victoria en segunda y tan importantísima que con un golazo, no me lo creo, ¿cómo es esa relación con 11 años?
6: Sí, la verdad que Javi es un entrenador muy especial eh, hemos coincidido ya en una selección eh, asturiana-levín, luego un año en el, en el cadete de Oviedo, yo lo, luego me voy fuera pero bueno, siempre mantenemos el contacto y como hablaba, creo que es un entrenador que transmite muchísima energía, consigue tener un equipo con, con una identidad muy, muy clara y creo que se lo merece, la verdad eh, tanto él como el equipo, estos tres puntos, estamos trabajando muy bien, todo el cuerpo técnico, todos los jugadores y creo que, que la línea es está para seguir y, y a conseguir otra victoria el, el fin de semana siguiente en casa
9: Pues golazo de Borja en el último suspiro y y el Oviedo, que sale de esa parte baja de la tabla con ese golazo de Borja. Borja, mucha suerte y muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros. A seguir, gracias.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de uno de las perlas del futuro del Real Oviedo. Y como decía, derrota dura del Girona, la primera en casa en Montilivi frente al Elche. Montserrat Hernández, donde hacer en Elche, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Alberto. Bueno, ¿os sorprendió? Pues la verdad es que
3: sí que se puede considerar un resultado sorprendente ya no solo por la entidad del rival y por el escenario, porque en Montilivi ningún equipo había sido capaz de conseguir la victoria, un Girona recién descendido de Primera División, aunque todavía no ha terminado de despegar en esta categoría de plata, y desde aquí de hecho sobre todo lo que sorprende es por las numerosas ausencias que tuvo el equipo ilicitano. Fíjate que en la pareja del doble pivote con el nuevo la nueva Perla de la Rojita, podríamos decir, Gonzalo Villar, sí. decimos Perla, aunque no es un jugador todavía importante, pero sí que eh, podría eh, ser un jugador que, que, que en esta última fase para él con los 21 años tuviese bastante protagonismo. Y pues para bueno, pues, Elche sí que lo
1: es, ¿eh? para Elche sí que es importante. Para Elche eh, sí que Villar. lo es porque
3: es un jugador importante en ese doble pivote, había sido titular eh, en las jornadas anteriores, formando pareja con Ramón Polk, que también por lesión se perdió este partido, hubo cambio ahí. En ese dúo, que en esta ocasión estuvo formado por Manolín Sánchez y por el franco congoleño Fulu, pero es que además llevó Pacheta 19 jugadores y los dos fijos en línea defensiva, Gonzalo Verdú y Juan Cruz, se tuvieron que quedar fuera por lesión a última hora. Gonzalo Verdú, uno de los capitanes, fue el descarte de los 19, pero Juan Cruz, el lateral izquierdo, estaba en la alineación titular y se lesionó en el descanso tendrá que estar un mes de baja. Por ello se perderá los duelos entre el Sporting de Gijón, el Huesca, el Miranés y el Deportivo de la Coruña. Por tanto, un elche con muchas caras nuevas, con cuatro en de alineación titular, eh, fue capaz de sorprender y destacaría sobre todo dos cosas. Eh, la definición en las áreas. Eh, A los cinco minutos Iván Sánchez, un jugador Espectacular para la segunda división, que en la segunda vuelta del año pasado pues estuvo sobresaliente, es que había un titubeante y que marcó un gran gol a los cinco minutos. Y el segundo tanto fue de un jugador eh, muy discutido por su fichaje, por las formas en las que se produjeron. Fue el último refuerzo, Daniel Ortiz. El fichaje lo pagó un representante argentino, Cristian Bragarni que sigue andando tras eh, las acciones de José Sepulcre para quedarse el club y de momento no lo ha conseguido. Pues bien, Daniel Ortiz, que llegó con el mínimo salarial y que, bueno, pues no fue con la agenda del director deportivo Nico Rodríguez, sino que llegó, como decía, por medio de ese representante argentino, pues no solo lo hizo bien en sustitución de, de Gonzalo Verdú, sino que marcó el gol que, que cerraba la victoria. Por tanto, un Elche que con este marcador ya suma tres triunfas a domicilio, en once jornadas ha sumado más victorias fuera que en toda la pasada campaña, y que tú comentabas antes que hay cuatro equipos empatados a 16 puntos. El Elche es el uno de ellos, sí, pies, señor. Y el Elche es uno de ellos no sé si le da todavía como para pensar en la promoción de ascenso, pero mientras vayas mirando hacia arriba, no vas mirando hacia abajo y en ese camino se encuentra ahora mismo el equipo de Pacheta
1: Sí, aplico lo mismo que le he dicho a Collado con el Albacete, el Elche está ahí y el otro día nos lo comentaba precisamente Enrique Martín Monreal, ¿no? Este año ve que el equipo de Pacheta ya es pues una temporada más experto, aunque sea una redundancia, pero que le ve visos como para que pueda estar arriba, ¿eh? que este Elche está preparado, Pacheta tiene un año más de sabiduría en esta categoría, que es eh, larga, es eterna, lo sabemos, y que es muy dura, y que, cuidado con el Elche, pero que da buenas sensaciones al menos.
3: Sí, está dando buenas sensaciones, pero el Elche, conociéndolo de fondo aquí, eh, tiene un buen equipo, tiene una buena alineación, tiene buenos 14 o 15 futbolistas, pero es que la plantilla solo tiene 19 profesionales. ver, eh, se ha sumado el chaval Oscar Gil, un lateral de la sí. cantera que fíjate que dos días antes de comenzar la pretemporada, no con el primer equipo sí con el, sino con el filial, estaba más fuera que dentro porque no entraba en los planes de la dirección deportiva, pero el se hizo, como diría Descartes, de la necesidad de virtud y como no tenía dinero para firmar un lateral derecho, pues lo que hizo fue apostar por un chaval de la cantera y está saliendo muy bien. Esto viene a demostrar que cuando se dan oportunidades a la gente joven de la casa, pues pueden encontrar futbolistas. Digo esto porque eh, no cabe duda de que el once titular de Leche puede pelear ante casi cualquier equipo, pero si hablamos de plantilla, a poco que se junten como ahora cuatro o cinco ausencias, pues es donde el Leche puede tener problemas de fondo, ¿no? Con lo que eh, futbolísticamente solemos llamar el fondo de armario. El fondo de armario, Entonces, es que al final es lo que marca
1: las temporadas, ¿no? ¿Cómo, cómo claro. se te da? Porque tú puedes tener una claro. racha buena con los 11, pero si luego no, no acompañan...
3: Claro, eh, se dice... Eh, no sé si es propio del baloncesto o incluso del fútbol, pero a mí me vale para los dos deportes, que las defensas ganan una temporada y los ataques a veces ganan un partido. no sí. Es decir, tú puedes ganar un encuentro, pero luego tienes que tienes que ir sumando para, para que la liga te coloque donde merece. Yo creo que para el Elche queda demasiado lejos de pensar en el ascenso, pero de momento ya hemos superado el primer cuarto de competición. El Elche había que ponerle un notable un sobresaliente con los números que está consiguiendo y además también ya tiene el primer tercio de, del botín que necesita para llegar más o menos a la barrera de los 48-50 puntos, que ese es el objetivo. Pacheta eh, no se esconde. Pacheta dice que en el momento que se sube ya la cifra que más o menos dará la permanencia, enseguida se cambia la camiseta y piensa en lo siguiente. Sí. Pero para poder hacerlo necesita sumarlo con la suficiente antelación como para que haya tiempo suficiente para poder meterse en ese, en ese tren del ascenso. Veremos si lo consigue o no, pero la verdad es que eh, se está haciendo muy bien ya está un puntito de la promoción de ascenso a primera a tan solo tres puntos de la Almería que también está en zona de ascenso directo, y bueno, pues con esa metodología del Cholo Simeón, donde también de Francia, cuando estaba aquí con lo de ir partido a partido, y ahora la siguiente meta es tratar de ganar un Sporting de Gijón, que parece que no llega en su mejor momento.
1: Exacto, el sábado a las 6 de la tarde recibir en el Martínez Valero al Sporting, que viene una batalla complicada, ¿eh? el otro día esa derrota en casa contra, contra el Alcorcón. Lo contamos, Monserrate, muchas gracias. Un saludo, muy buenas. Bueno, y ahora quiero saludar también a una persona que yo tenía muchas ganas aquí en este Juego de Plata. Compañero Roberto Vascoy, muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buena. Porque claro, la gente del Mirandés decía, oye, pues no le estáis dedicando a, al Mirandés, que es un recién ascendido, que, que, que ha empezado, que le está costando, pero oye, que lo está haciendo bien. El otro día, victoria ante el Fuenlabrada, sale de esos puestos de descenso, con Iraola, ahí debutando al mando de, del conjunto de Miranda de Ebro, y bueno, pues ahora mismo la situación es así, el Mirandés está fuera de peligro. Sí, y
3: además es una victoria muy importante para el equipo, ¿eh? porque llegaban eh, llevaban sin ganar desde el pasado 8 de septiembre, cuando le vencieron al Real Oviedo, y el equipo había jugado francamente bien en muchos partidos, pero estaba teniendo muy mala suerte y estaba cometiendo también errores infantiles que le estaban penalizando en defensa. Recuerdo, por ejemplo, el partido contra el Alcorcón, cuando se pusieron 2-0 delante en el marcador y les acabaron empatando en el minuto 94, contra el Depor también eh, se pusieron per delante y un error garrafal en defensa hizo que al final acabaran perdiendo dos puntos, también también contra, contra el Málaga y el otro día necesitaban la victoria eh, sí o sí. Hicieron un buen partido en frente a un Fuenlabrada que llegaba en un gran momento de forma y además ganaron con cierta comodidad, ¿eh? porque se adelantaron en el marcador con el golapo de Marcos André, después de Merkelán de falta directa ponía el 2-0 y es verdad que entraron los nervios al final, porque el mm. la Brava, que había llegado muy poco a la portería de Limones, eh, marcaba, reducía diferencias en el minuto 92, el pánico se apoderó un poquito de Andúva, pero finalmente los de Andón y Iraola consiguieron la segunda victoria de la temporada, que como bien dices Alberto, le saca de puestos de descenso, son plenamente conscientes de que la plantilla es la que es, y que el objetivo es quedar el quinto por la cola, pero es verdad que había ya ciertos nervios porque el equipo está encajando muchísimos goles y porque obtener solo una victoria en 10 partidos les estaba lastrando mucho en la clasificación, así que ahora el optimismo se ha apoderado de la afición rojilla.
1: Eso te iba a preguntar, son dos victorias de este mirandés, ¿cómo está la gente en Andúa? ¿Cuál es el ambiente? Porque sabía que iba a ser una temporada complicada, lo que tú decías, recién ascendido, pero la gente está ilusionada con este mirandés.
3: Sí, está ilusionado porque además es que el juego de equipos, eh, francamente bueno, pero está teniendo un lastre enorme que es los 19 goles encajados en 11 jornadas ligueras. En ninguna de ellas ha dejado la portería cero y eso para un equipo como el Mirandés es un lastre tremendo y por eso está tan abajo. Pero la gente está viendo el juego y la verdad es que la propuesta de Andoni Iraola es bastante ofensiva jugando con un 4-2-3-1, a veces con un 4-4-2 y sobre todo con un fútbol de, de toque, con un fútbol bastante vistoso para, para la categoría y eso a la gente le, le está animando no pero es verdad que pesaba mucho ese lastre de los goles encajados es el segundo equipo que más goles encaja después del Deportivo de, de La Coruña y sobre todo los eh, errores infantiles en defensa yo creo que fruto un poco eh, de la inexperiencia de sus futbolistas porque únicamente Quijera tiene experiencia en la categoría de los hombres de atrás y eso al final es un lastre y luego es verdad eh, eh, Iraola ha cambiado un poquito la forma de jugar en los primeros partidos el equipo sacaba el balón jugado desde atrás, tocando y yo creo, eh, bajo mi punto de vista que arriesgando demasiado en defensa ahora, eh, sacando el balón controlado en el centro del campo, con gente además que toca bien, como Malsa, como Antonio Sánchez, como Álvaro Peña eh, se arriesga menos en defensa, pero también es verdad, y todo hay que decirlo que aunque ha cambiado un poco la forma de sacar el balón, el equipo sigue sigue encajando goles, pero yo creo que la gente está ilusionada, han llegado un par de futbolistas, llegaron un par de futbolistas en el último día del mercado invernal que le han dado bastante al equipo, especialmente Malsa, que yo creo que junto a Merkeland es de largo el mejor futbolista sí. eh, del equipo Rojillo, Peña también es un jugador muy interesante se mueve bien ahí detrás del, detrás del delantero. A ver si se le
1: recupera la... Álvaro Peña, porque lo hizo muy bien en Alcorcón, en Albacete se fue con mucha expectación, pero no consiguió cuajar, a ver ahora en Miranda, que a y parece un sitio adecuado para que pueda progresar.
3: Sí, 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 es un jugador que, que le ha dado bastante, es verdad que en los últimos partidos ha tenido menos protagonismo, se mueve muy bien en esa, en esa posición un poco de media punta, de enganche con, con la delantera, con Marcos Andrés o con, o con Matius y, y es un jugador que le ha dado cosas. Es verdad que el centro del campo es la línea más fuerte, con diferencia de este equipo, y hay bastante competencia ahí, ¿no? Porque eh, tenemos a eh, futbolistas interesantes, como es el caso de Antonio González, de Malsa, como te decía anteriormente, incluso del propio Uridi, así que por ahí bastante bastante competencia, pero Peña es un jugador que le ha dado un salto de calidad, claro, a este mirandés. Mm.
1: Un mirandés que lo próximo va a ser visitar al Zaragoza, que recordemos tiene partido entre semanas contra el Fuenlabrada, a las 9 de la noche, el domingo, en la Romareda, Real Zaragoza, Club Deportivo Mirandés. Que bien cuenta el Mirandés, Roberto Vascoy Así que la semana que viene seguimos hablando de, del equipo de Anduba. Gracias, Robert. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Ahora vamos a jugar un poquito, venga. En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel.
3: El primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmondo.
1: Hay 44 puntitos que he hecho, ¿eh? he bajado, he bajado respecto a la anterior jornada Y eso que tengo un gran equipo, 5 puntos me ha dado Stuani, pero claro, Luis Suárez, el delantero de Zaragoza, menos 2 Estoy hablando de esta liga Futmondo, el juego de plata, con los amigos de Hummel Que ahí os podéis meter, hacer vuestro equipo cada jornada, a vibrar con las puntuaciones, con lo que hacen los jugadores Por ejemplo, Pedri, yo tengo a Pedri, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, 13 puntazos me ha dado Claro, es el que me ha servido para, para puntuar más, más o menos alto, bueno, entre comillas. El que ha puntuado alto, seguro, ha sido Selección, que ya ha ganado dos jornadas. Esta con 96 puntos, eh. Selección, segundo triunfo de jornada en esta Liga Juego de Plata de Futmondo. En la clasificación general sigue líder Juan Antonio Burgos, inamovible, 769 puntos. Cuidado que Guati González con 731 se le está acercando. Y en el 11 ideal que Futmondo hace cada jornada... ...con las mejores puntuaciones de los futbolistas... ...claro, de la Unión Deportiva las Palmas hay varios... ...por ejemplo, Peckard, 17 puntos... ...el jugador del equipo de Pepe Mel... ...que es la estrella de, de esta jornada... ...así que ya sabéis, meteos ahí, Juego de Plata... ...en Liga de Futmondo con los amigos de Hummel... ...y empezás a concursar...
3: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Futmondo y Hamel... ...tienes la oportunidad... ...no pierdas más tiempo... ...únete a la Liga Juego de Plata Hamel... ...y juega con nosotros...
1: turno ahora para coger la máquina del tiempo como cada semana con Pablo Llanos que nos trae este nodo hoy del Real Zaragoza
0: 17 de marzo del año 2004 en España la actualidad aún pasa por los atentados del 11M y el resultado de las elecciones generales del día 14 que han dejado un nuevo gobierno además identificaba la voz del terrorista que había atribuido la autoría de los atentados en una cinta de vídeo y de Erasmus, con su sencillo indesado son número uno en todas las listas musicales, pero en medio de la tensa situación que se vive en España, solo seis días después de los atentados más importantes de su historia, hay hueco para pequeñas distracciones y seguro que para los aficionados del Zaragoza y del Real Madrid, hoy todo es un poco más pausado. Ambos equipos disputan la final de la Copa del Rey, en conjunto a Maño, tiene ante sí la oportunidad de ganar un título y tal vez mucho más que eso. El Madrid es un equipo titánico plagado de estrellas que cuenta con nombres tan ilustres entre sus filas como Zidane, Figo, Raúl, Ronaldo o Beckham. Paco Flores había comenzado la temporada en el banquillo maño y pese a ganar al Barcelona en la ida de los cuartos de final, fue destituido después de perder en Mallorca. En la jornada 21, Víctor Muñoz se hacía cargo del equipo y en solo seis jornadas ponía el conjunto en la final de la Copa del Rey y con siete puntos de ventaja con respecto al descenso los merengues. Están realizando una buena temporada tras el fichaje de David Beckham y la marcha de Vicente del Bosque que ha sido sustituido por Carlos Queiroz y aunque hayan empatado. En el último partido entre el Zaragoza en el Bernabéu cuatro días antes de la final, su condición de libres y su plantilla le hacen favorito.
2: y Ahí está la alineación del Madrid con César en la portería, en defensa Salgado, Elguera, Raúl Bravo y Roberto Carlos, Beckham y Guti, Figo, Zidane, Solari y Raúl. ...Carlos Queiroz es el entrenador del Real Madrid.
0: Enfrente de Zaragoza con...
2: ...Ainéz, cuartero Álvaro Milito Toledo... ...Movilla Poncio, Cani, Dani y Sabio... ...y arriba Villa. Carmona Méndez preparado ya para indicar el comienzo del partido... ...a la izquierda va a jugar el Madrid... ...a la derecha el Zaragoza.
0: El Madrid golpeaba primero.
2: Ahí va Beckham, el disparo de Becan y gol. Ha marcado Becan. minuto 23 de la primera parte. Lanzamiento directo de Becan. Ha marcado el primer gol del partido.
0: Pero el Zaragoza no se rendía y seis minutos después. Toledo Sabio.
2: El balón no ha salido. Buen centro de Sabio. El balón para Dani. Ha marcado el Zaragoza. Buen centro de Sabio. Controló muy bien Dani. Qué golazo ha marcado. ¿eh? Justo antes del descanso. Penalti que va a lanzar eh, Villa, el propio Villa. Tarjeta amarilla para Guti. Estamos ya casi en el 45. Va a lanzar Villa para el Zaragoza. Lanzamiento de Villa y gol, segundo gol del Real Zaragoza. El partido llegaba al descanso, pero poco después de la renovación. Pues ahí está de nuevo Becan y Roberto Carlos preparados. Vamos a ver. Al lanzamiento. Ahí van los dos. Roberto Carlos. Y gol. Ha marcado Roberto Carlos.
0: Después de los 90 minutos y de la primera parte de la prórroga, el partido seguía igual, pero un jugador que había entrado en el minuto 61 iba a cambiarlo todo.
2: Galetti, el disparo de Galetti, gol. Ha sorprendido Galetti con ese disparo y ha marcado el tercero del Zaragoza. Ha sorprendido Galetti, parecía que no iba a disparar, sorprendió a todos y ha marcado el tercero del Zaragoza. Seis minutos de la segunda parte de la prueba.
0: El partido terminaba y el Real Madrid se lleva el primer fiasco de una temporada en la que acabarían tirando la liga y perdiendo la Champions, algo que parecía imposible antes de esta final. El Zaragoza acabó en mitad de tabla y siendo el primer equipo que deschafiaba a la constelación merengue, dejando una final para el recuerdo.
1: Vamos ahora a repasar lo que va a ser la próxima jornada, la número 12, Ana.
4: Pues la jornada número 12 en segunda división que comienza el viernes con un partidazo, quizás los equipos que más en forma están en estos momentos. El viernes a las 9 de la noche, Cádiz-Las Palmas. El sábado a las 4 de la tarde, el Alcorcón recibe a la Almería. A la misma hora, la Ponferradina hace lo propio con el Numancia a las 6. Elche, Sporting de Gijón y Lugo, Huesca. Y a las 8 del sábado, Extremadura, Rayo Vallecano. Ya para el domingo, a las 12 del mediodía, el Fuenlabrada recibe al Albacete. A las 4, otro partidazo, pero por la parte baja de la clasificación, entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga. Y a las 6, Real Oviedo, Girona y Tenerife, Racing de Santander. Se cierra la jornada 12 en segunda división el domingo a las 9 de la noche con el partido que enfrenta. Al Real Zaragoza y al Mirandés Ay,
1: ¿cómo va a estar la Romareda ahí? ¿Cómo va a estar? ¿Estará contenta? ¿Estará Un poco triste después de lo que ocurra entre semana? ¿no? A ver, claro, a ver, claro. a ver, ¿qué
4: pasa? A ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en la Romareda hace falta una victoria ya ¿eh? Que sí, sí, hace sí. mucho que, que no ha sido una victoria En la Romareda. Ya,
1: pasó el Cádiz hace poco bueno, bueno. Pasó el
4: Cádiz, el Lugo, empató sí. eh. Hace falta una la sí, 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 sí. Sí.
1: Bueno, ya tenemos Más de un tercio de este campeonato cumplido De esta Liga Smart Bank Aquí en Juego de Plata que estamos contando Que hay mucha igualdad, está sorprendiendo Por arriba y por abajo Y como siempre la semana que viene, ya lo ha dicho Raúl Granado eh, Que a priori iba a estar aquí, pero nunca se sabe así que, así que ya lo Ya lo veremos, gracias por escuchar, gracias por estar ahí Así que este programa, espero que lo disfrutéis Lo compartáis y que sigáis viendo el fútbol En Onda Cero Puntos, esto es Juego de Plata